0: 如果你有好的想法，且你想让被大家接受的话，就要勇敢的
1: 先跑出来。对某一个事物的价值进行估计的时候，我们会过度的参考我们第一个获得的一个信息或者数据。这个东西呢，就叫做锚
0: 。呃，常用的语态是说啊，我先讲一个我的观点，然后我来抛砖引玉，大家且听一下。所以在懂了今天这个锚定效应的这个概念之后，我们就一定会意识到，哦，那真的不只是抛来的一块砖，那可能是下了一个套。嗯
1: 、这个时候，会场里面响起了。一个炸裂的音效，本来画面上的九百九十九美元被劈碎，出现了一个大大的四百九十九
0: 。你意识到这个道理的存在，就像在你的弓箭筒里多了一把狙击枪，虽然你可能用的不熟练，但是危机关头你可以把它狙击枪拔出来保命。嘿、hey, ，大家好，我是爱讲故事的肖恩。过去的几年，我在影视娱乐和创业营销行业工作。
1: Hello， 大家好，我是爱折腾的 Allen， 我的身份呢是一名战略咨询顾问
0: 。欢迎来到由我们两个伦敦商学院 MBA 创立的关于人性、思维方式和个人成长的闲聊小酒馆 Mind Pub
1: 。在这里，我们会把商学院的经典理论结合真实的商业案例以及生活观察，做成特质英式精酿与你们分享
0: 。这期我们想要聊一个很有意思的话题。我我想分享一个在生活中很有趣的一个观察，就是我发现有些人真的特别会讨价还价。比如说，我回忆我的姥姥在去菜市场买菜，或者是出去玩他就是总能以极低的价格拿到他想要的商品。然后他砍价的策略就是。就别人可能都是对半砍，就比较厉害的人是对半砍，但是他可能就是从三分之一开始砍，所以我就每次对这个他的砍价能力非常的惊叹
1: 。我觉得我们可能上一辈或者上上一辈的很多人都特别会还价，但我自己就有个顾虑，就比如说去菜市场还价，或者到一些旅游的景区去还价，我觉得我还太多就会自己担心会被别人打，就比如说他可能一口价说是五百。我可能还到四百多，我就已经觉得自己捡了大便宜了。我是不敢砍那么厉害的
0: 。我我去的话，可能十块钱的东西，我只要砍到九块左右，我我真的就已经觉得就顶天了。但还有一个，就是如果砍价这个场景，呃，拉回到我们，就比如说职场。从业者的一个很常见的场景就是跳槽，我不知道你们还记不记得，呃，第一次跳槽，然后去跟新公司的 HR 在走完了各种面试流程之后，就要来到最终谈 offer 薪资的阶段，就最惊险的问题就一定会被问说你的期待薪资是多少？就我记得当时第一次面对这个问题的时候，我给了一个我觉得还可以的价格，但是给出那个价格。在面对着对方 HR 脸上的反应之后，我心里立刻就开始纠结，然后我就会纠结说啊，我刚刚给的价格是不是太高了？然后那个对方 HR 会不会觉得我是一个就是这么 junior 的人，就想要这么这么这么高的价格，是好高骛远吗？然后我也后来跟别的朋友聊到，他们也有就比如说喊了一个价格之后，在担心我是不是喊低了，然后会不会？吃亏等等，就是我我们就发现这个讨价还价，然后你去喊一个什么样的价格，在谈心中是一个生活中经常会遇到的场景
1: 。对，就是第二个，虽然我没有什么切身的经历啊，因为我之前没有跳过槽，我就直接辞职就来读了 MBA。那我觉得挺、啊、忠诚啊
0: 。<笑>那
1: 那呃，其实就是我觉得大多数人都会在生活里面遇到这些场景吧。就是这个就引出了我们今天想要讨论的一个概念。这个概念叫 anchoring effect， 那中文的翻译呢叫锚定效应。我先大概的解释一下它吧。它其实属于我们认知偏差里的一种，就是专业一点说呢，它是说人类在进行决策或者对某一个事物的价值进行估计的时候，我们会过度的参考我们第一个获得的一个信息或者数据，这个东西呢就叫做锚 anchor 或者锚点，我们会基于它先得出一个结论。然后呢，在在这个结论的基础上进行修正，就比如说你前面那个姥姥去菜市场讨价还价的那个例子，那首先，那对方的卖家可能会先开一个价格嘛，嗯，他那个价格其实就像在你心中种下了一颗种子，种下了一个锚点。那绝大多数人呢，他往往会面临一个反应，就是说我是要在那个价格的基础上去进行调整的。那这个就导致，就比如说像我，如果我偏离他那个价格太多的话，我就心里会很不舒服，就大概是这样一个概念。嗯
0: ，
1: 那他其实最早是由两位认知心理学的教授发现并且加以理论化的。那其中一位呢是斯坦福大学的教授 Amos Tversky， 另外一位是普林斯顿大学的教授 Daniel Kahneman。这两个人呢，一开始发现了这个概念之后，做了很多实验，然后把它加以理论化呈现出来。嗯简单的来说呢，这个锚定效应需要有两个部分来组成。第一个是说，我们人在估计的时候，由于我们是有认知惰性的，我们需要一个参考点来估计，呃，商品的价值也好，或者说某一件事情，呃，给你的印象也好。那第二个呢，是在找到那个参考点之后，我们的调整空间往往是不够的，我们调整的不到位，就会产生之前。呃， 比如 说， 我不太会讨价还价这件事
0: 情。嗯， 呃， 其 实， 在读 MBA 之 前， 我后来回 忆， 有很多个场景也发生 过， 就后知后觉的意识 到， 哦， 原来我是受到过这样的一个锚定效应的影响的。就我举了一个特别有意思的例 子， 就我之前的工作不是在一一家国际的娱乐集团 做， 就电影的营销宣发方面的业务嘛。然后当时我们。呃，因为是大的这个 group， 我们是有 China office， 所以每到一些重要的大片要上映的节点之前，会有洛杉矶那边总部的高管会来到中国去跟我们一起。啊、呃，一方面是看看大家做的怎么样，另外一方面是就具体的项目看一下大家的方案，然后有些提议啊等等。然后有一次在一个片子之前，然后总部那边主管电影的业务的一位高管。呃、uh, ，VP 还 EVP， 然后就来，就他把我们 Office 所有的有做有做电影业务的，然后包括行政、财务，然后所有的这些人就拉到一起，然后跟大家 catch up 开了一个大会。然后那个会上寒暄结束之后，来到正式的电影相关的业务呢，他就抛了一个问题，就问大家说：“哎，你们觉得这一次的这一部片子在中国市场的票房大概是多少？”然后他就开始。按照座位顺序依次的从他的左手边开始让大家发表一下观点，嗯，然后他就出现了一个很有意思的现象，就是那个大片，就我们做电影的人来估计，可能也就能卖到个什么四五亿票房，啊，就不错了。就考虑到这个影片的质量、目标受众和市场体量、过往表现，就我我们觉得大概四五亿，但是。从那个高管左手边最先开始发言的，其实是一些不做一电影业务的一些行政啊、财务啊什么的，就因为他们也在场，所以他们也要发言。然后呢，就他们因为不懂这个，啊，然后他们上来就非常豪迈的喊了个什么十亿，第一个人就喊了个十亿。然后从、啊
1: 、我觉得这个好可怕、啊，<笑>就相当于他给就第一个人给你们下了个 KPI 的感觉，有点像。
0: 对对，然后那个那个大老板听完很满意，然后后面也要继续发嘛，然后他后面那个依然是不做电影的那个行政还是财务，然后他就喊的比他还高，他就喊了个十五亿，然后后面就从十五亿开始继续往后喊，然后就把一些非不做电影的人的那个先出价，就跟拍卖一样，拍的越来越高，但是我们这做电影的就排在后面，然后当时我在后面想说，完了我们这该怎么喊？就是如果如果喊低了呢，就。就因为大老板听的实在太高兴了，就你喊低了呢，你就会显得没有气势，没有什么信心，对吧？然后你喊高了，你就相当于你一个做电影的喊出了你自己业务的期待，然后你自己也心知肚明，他只能卖到四五亿，那最后是怎么收场？所以我觉得这个例子就非常直观，就是那个不懂业务的人先 anchor 了一个很高的起点，然后后面更加不懂或不了解的人在那个 anchor 上基于当下特定的一些。场景和氛围，他又做那个调整，所以一点一点 build up on each other， 然后他又走得越来越高，所以就非常尴尬的一个场面
1: 。哎，我有个问题啊，就是你们一方面不敢喊高，是因为你觉得基于你过往的经验，它可能到不了这么高。但是当那么多人都喊高的时候，你心里面会不会有一点动摇？就是你会不会觉得说，嗯、呃，在大家心中，可能这个电影是比你们想的要好的，会不会它
0: 真的能卖到这么高？你会
1: 当时有这么想吗
0: ？嗯，我觉得大概三七开吧，就是有百分之七十还是蛮坚定的，这个东西可能是票房就是在我们那个估计情况下，因为我们的那个呃之前做过 market research， 我们看到那个目标受众的表现大概是怎样，我们是清楚的。另外那个百分之三十就多少也有受到那个当下的气氛的影响和那个势头的影响，嗯嗯总会觉得哎，是不是要就是更。乐观更 positive 一些，对，嗯，懂，懂
1: 。那其实我觉得你这个例子呢，就是大家潜移默化的就被一开始的这个毛啊影响的一个例子。然后我其实想分享的一个东西呢，就是说在商业世界里面，我们每天都会遇到别人主动的去利用这种锚锚定效应来达成他的一个商业目的的。那我想分享的一个案例呢，来自于一个熟练运用 anchoring 锚定效应的一个大师。这个人呢，就是 Steve Jobs。嗯，他 Steve Jobs 对于毛的这个应用可以说是炉火纯青。为什么这么说呢？就是他在二零一零年的时候，那个时候是第一代的 iPad 的 launch， 他一个发布会，嗯、当时那个发布会整整一个小时的时间，他在讲这个 iPad 的各种 fancy 的功能啊，就啊、呃，他在公布价格之前，他先做了一段铺陈。他说。我们的 i p a d 里面可以运行 t a 万个 a p p s t o r e 里面的程序，然后可以存储并且随身携带上千本书。We should price it at. We should p r i w h at. should We price it at. 我们这时候该 l 多少价格给这么好的一台机器、嗯？那他自问自答咯，他紧接着就说，那如果我们听一些权威人士，比如说定价咨询师的一个建议呢？我们是应该把它定在一千美元左右的，那我们就把它定成，比如说九九九九九百九十九美元、嗯。这个时候，屏幕上出现了一个巨大的九百九十九的数字。然后它画风又一转，但是呢，我们刚刚开始开发这款产品的时候，我们不仅制定了那种非常激进的技术目标、用户体验的目标，我们还制定了非常激进的成本目标。我们是希望。iPad 会成为一台人人都可以拥有的机器。
0: 嗯
1: ，然后又又是一个很漫长的停顿。他接下来说了一句话，他原话是这么说的：“他说 ，And I'm thrilled to tell you that our iPad is not priced at 999 but four hundred and ninety nine dollars.” 就是我们的 iPad 没有把它定定价成999美元，取而代之的呢是499美元。这个时候，会场里面响起了一个炸裂的音效
0: 。嗯，同
1: 时呢。本来画面上的九百九十九美元被劈碎，出现了一个大大的四百九十九，然后这个时候全场掌声雷动，所有人都在欢呼鼓掌
0: 。嗯，哎，这蛮有意思的，就是相当于他最开始他自己设了一个期待，然后那个锚就抛在了九九九，然后让大家以至于后面觉得就是你低的那个部分就是被赚到了。就大家那个参考点是从高往下变成赚到了，而不是从零往上变到就是我被你收了这么多钱
1: 。对的，对的。而且它其实在公布价格之前做了相当长的介绍嘛，就是你的期待值对这个产品本身的性能啊，然后公用啊什么期待值被拉得很高，然后同时他又给你设定了一个价格的期待值，然后它其实是很优秀的一款机器，然后就应该被定在很高的价格，然后突然就来了一个对半砍。然后再加上现场那种声光电的音效，你在当时身临其境的就会感觉到啊，我竟然能花四百九十九美元就买下这么好的一台机器，这个其实非常有影响力，非常 powerful 的一个手段
0: 。是的，
1: 而且哦，这个这都还没算完，就是因为我们知道苹果它在 launch 一款新品的时候，它不仅仅不仅仅是只有那一个机型嘛，嗯，就当时其实是有六个，因为它有存储有1 6 G B 啊、3 2 G B、6 4 G B。然后 呢， 它的信号可以连 WiFi， 或者说你要支持那种移动网络的 话， 当时还是 3G 信号嘛。如果你要连 3G 信号的 话， 你还要去 加， 呃， 加钱。那这个时候屏幕上又出现了全套机型的一个 图， 然后一个表格里面放了六个价格出来。然后这时候你会发 现， 最贵的那个六十六十四 GB 加 3G 信号 的， 它其实最贵的也才八百二十九美 元， 比它一开始设定的那个锚点还要低。然后最后。然后 Steve Jobs 说了一句话说，说 I think it's an unbelievable price offering。然后把整个价格的 presentation 做了一个结尾。嗯，这个呢，我想讲的就是他其实把这整个毛的运用，就是有了很多种的运用。他首其实先把你的期待值拉得很高，然后用这种非常具体的这种大的数字。先把你心中种下了一个毛，种下了一个种子，然后等它公布真实的那个价格的时候，你会觉得啊，好厉害，非常便宜。嗯
0: ，而且我觉得这前面其实后面这个定价策略也蛮妙的，就是它有这么多不同的层级，然后它把最贵的那个定回了接接近于最开始呃就是期待值的那个锚点的价格，比它稍低一点、嗯，这样以至于大家就是每买更次一等的机型，就不是最高配，就可以。相当于是更赚、更省钱，所以他这个定价策略做下来，因为你肯定不可能是最贵的那个销量是最好的嘛，对。所以他这么一定价，反倒可能把中间某一个更呃、更性价比更高的机型的销销量拉得非常非常的高，然后他可能某一些款的那个就是那个 margin， 就是利润率更高的那一款，也不一定是最贵的
1: 那个，对的，对的。对然
0: 后所以他可能最后的 profit 也是很高的。是的，是的。跳出这个故事之外，我我印象中。当时上课，然后教授也抛出了一个非常有意思的观点，就是锚定效应对人们的影响远远超脱于人们的期待，他甚至跳到了一些不相干的事件或者是因素对我们决策的影响上。啊、呃，我我举一个具体的例子，就是我们当时在上那门课之前，所有的人要完成一份问卷，回答一系列的问题，是独立完成的。然后中间有连续的出现两个问题。然后这两个问题很有意思的构成了课上的一个实验数据的一个惊讶的表现。就是他先问的第一个问题是让我们每个人把自己的手机号的最后的三位填进去，比如说我的最后的三位就是七九七，然后呃，所以他把这个填进去之后，然后他会自动给你生成，就是在你的最后三位前面加一个一，所以这道题我的结果就是一七九七。然后紧接着下一个问题，他问是说，呃，你现在不能做任何的 Google Research， 你不能查什么百度、维基百科，你就大概给我估算一下，就泰姬陵是哪一年修建完成的？然后大家就开始随便填数字。然后这是连续的两个问题，我已经不记得我当时填的什么了。但是来到上课，然后老师把这两个数据给我们做了整合，展现了这样的一个结果，就是他把全班呃六十。60, 六十左右的这个人分成了两组，一组是你在问手机号加上一之后的这个数字的，就是小于一四零零的这一组人，然后以及另外一组是加完一之后大于一四零零的两组人，然后他把这两组人各自对于太极陵修建时间的这个预估的数字算了平均值，然后我们就惊讶的发现，呃小于一四零零的这一组人。天出来的预估的时间是平均值在一四三二年，就非常接近这个一四零零，然后大于一四零零的这一大组人得到的修建时间的估计的平均值是一六五零，然后就是呃，就是、这个、差了
1: 将近两百多年了、啊，对
0: ，差了两百多年，然后这个数据。包含教授又展现了一系列其他的这个数据，最终得出来的结果就是基于这个认知心理学和统计学的调研的结果，发现人们对于这种在短时间内相就是虽然不直接相关的命题，但是如果它都是数字或都是形象或者都是颜色的话，人们在这方面的决策和认知是相对会受到影响。嗯
1: 嗯，了解。我觉得这个其实就是我们先天的认知惰性嘛。就是你需要有一个基准点来去做判断。嗯，那你如果这两个东西出现的时间先后顺序真的这么刚好的话，你就是不自觉的会把你之前填的，哪怕是一个毫无关系的一个数字作为基准点来去
0: 思考后面的问题。是是，所以那个数据扔出来之后，大家都觉得非常的惊讶，就是我们所有人就有一种自
1: 己被骗了的感觉。对
0: 你，而且你真的不知道自己你是被你自己骗了，而且你真的不知道我竟然会是这样的一个表现。对
1: ，了解。那我们聊了这么多，我觉得是不是可以有一些策略、一些方法去避免自己受到这种潜移默化的 anchoring effect 铆定效应的影响，以及在某一些场合，我觉得我们是其实是可以主动的去利用大家认知心理的这种偏差，去达成一些目的的
0: 。有，我觉得我我先来讲怎么样去呃利用或者是使用这样一个锚定效应吧，嗯。就我想讲的第一个非常重要的点，就是要优先发言。嗯、呃，怎么去理解？就比如说，在想象一些场景，比如说在开会的时候，然后或者是你在啊、呃、那个想要去说服别人观点的时候，这个时候你明确的知道场上可能大家有有不同的观点，可能会有反对意见，而且有有职场的前辈，有老板。这个时候，我想要就是让大家记住的一句话，就是在。关键的会议中，你不要太被等级观念影响，去等着前辈发言。如果你有好的想法，且你想让被大家接受的话，就要勇敢的先跑出来，第一个跑出来，不要等，因为你说的这个话会极大程度上在在场的每一个人心中埋下一个锚。然后这个锚的影响是说，如果有一些人没有想法，他会以你的这个锚潜移默化的作为参考点。去进行调整，然后哪怕是负面的，或者是正面的，它都会受到你这个参考范围的调整。加上人的这个调整惰性，它会有调整不足的情况下，很有可能最后的结论都是在你这个毛的，就是上下范围内波动。所以这是我我觉得就是说非常重要的一个点。这个有点反传统教育里的观念，尤其是在东亚文化中有长幼尊卑啊，或者是什么不要出风头呀、啊。不要什么呃，枪打就是枪打出头鸟，就是你不要先讲话等等。我觉得这我们要讲的这个观点，其实跟那些观点，在这种你如果真的想要促成好的想法的这样一个大的情境之下，是是相悖的。所以相应的，对，所以相应的，你换一个角度就想说，就是有有些时候你回忆一下，有些时候可能有的人先发言，然后他。呃，常用的语态是说啊，我先讲一个我的观点，然后我来抛砖引玉，大家且听一下。所以在懂了新天这个锚定效应的这个概念之后，我们就一定会意识到，哦，那真的不只是抛来的一块砖，那可能就是一个锚，那可能是下了一个套，就会让后面所有的人都受到他的这个锚的影响
1: 。嗯，我觉得这个就前提就是说，如果你真的对自己的观点比较有自信的话，你就不要觉得你要藏着掖着，你真的要一开始的时候就抛出来。我觉得。最后大家用不用你这个观点是一回事哪怕你得到的结论，你答你得到的反馈是负面的，其实大家都是被你这个一开始的观点所影响的，大家会基于你这个观点往上再去做改进，所以你其实先抛出来反而是一件好事情
0: 。与此同时，这个点的 flip side 就是反过来一点，呃，就是如果你是一个老板，然后你。要鼓励你的团队有更多不同的观点出来。你作为一个前辈，作为一个长辈，你想让大家公平的发言、各抒己见的话，你就要尽可能的晚说话。就因为在这个大的文化体系之下，如果你这个毛有非常分量和地位的毛抛出来的话，后面的讨论往往就被重新打乱了侧重。嗯嗯，对的，是的
1: 。而且这有个前提，就是如果你这个会议真的是以那种激发不同的观点。为为目标的话，你真的就是老板是要软说话比较好的。是的，不然不然大家都会跟你的跟跟着你的那个方案走了。对，是。然后我有一个类似的方法啊，就是类似的一个小 tip， 就我自己经常会用到。我觉得就是在你进入到那些重要的社交场合、面试也好、presentation 也好，在进入之前，一定要在心里面想好你自己的毛，就你要在心里面想好自己的三个关键词。什么意思呢？就比如说，你在做一个面试之前，你要想好，你一个成功的面试，在走出这个面试间的时候，那你的面试官对你留下的三个关键的印象应该是什么？你要先把这三个关键词想好，把它用作你的锚。那在一开始介绍自己的时候，就要把这三个关键词讲出来。那在你之后的面试或者之后的 presentation， 你要时不时的回扣到你之前的一个。关键词这样的话，其实就是不断强化大家对你的一个印象。我觉得这是我自己用过很很多很多的一个策略，就是不管是面试也好，我我总归先会把我这个面试希望达成的效果用三个词来概括，然后一开始就抛出去。我是非常建议大家也能够主动的去使用这种方法，这也是一个积极运用锚定效应的一个很好的一个手段
0: 。同意。同意，而且你最先把这个毛抛出来，然后对方听进耳朵里，后面很有可能你在讲一些案例，或者你展现一些很小的潜质的时候，对方会不自觉的把那个东西归因为你抛出的那个毛，所以你这个毛就会越堆越大对。对
1: ，是的，对吧？是的，是的，是的。嗯
0: ，然后我我觉得还有一个点，就就是第三个点，我来补充一下，就是我们最开始聊了很多砍价呀、啊、谈判啊等等，所以关于这个点，就是如果真的在有一些商业洽谈，或者是谈 offer， 或者是你在。各种场合下，你要去谈判、去砍价、去出价的时候，我会建议，呃，在很多的情况下，我会建议你去给出第一口的价格。就比如说你，你你去采购也好，或者是你跟对方谈资源也好，你要去做一些采买也好，我会建议你在以下的这几种情况，你是第一口出价。有哪些情况呢？第一点是说，如果你知道。对方的心理预期的价格，或者是区间范围内是多少的时候，我会建议你去给出第一口价格，而且往更有你的利的那个方向去喊第一口价。具体举个例子，比如说我们在找工作的时候，然后这个点可能会对于很多职场新人在去谈 offer 的时候会比较有帮助。就是如果你去之前，你看到你的 job description 上写说我的薪资范围大概，比如说一万到两万好了，然后这个情况下，如果让你去开 offer 的话，我会建议你。尽量的往上去喊，你的毛就抛的高一点。然后它的背后的意义是说，除了这个 anchor 之外，对方的 HR 可能也会考虑说，哦，原来你的期待在这儿。然后呢，你的他他可能会心里觉得他在调整不足的时候，就会有些心理期待，比如说是不是如果低于太多，那这个 candidate 肯定就不会来了，或者怎样的。这个毛是要种好，这是在一种情况下。在另外一种情况下，就是如果你不知道对方的期待的范围是多少。但与此同时，你不在意你跟对方之间的关系的长久的好坏，那你依然要喊第一口价，且我们会建议你尽可能的喊一个，呃，看起来很 ridiculous， 怎么讲，就是很很无可能有点无理，但是对你自己非常有利的一个价格。这个例子，我觉得就是回归到我姥姥买菜市场，或者是他去旅游的时候，跟什么古玩小商小商贩谈价，就是他不在意是不是还要当回头客，然后以后还要不要跟这个陌生人做朋友。嗯、我当下在意的就是我这一次谈判里，我要拿到最低的价格。那他直接的第一口给出的这个 offer 就是 ridiculously low offer， low price offer。那所以这样的情况下，你这个毛抛出去，对方就心里也开始犯嘀咕，对吧？但总是最后会来到对你有益的方向。但是还有在一种情况，就是说，如果你啊不知道对方的心理预期的范围是多少，但是你在意跟他的长久的关系，这个时候我就会建议你谨慎考虑，就不要轻易的喊出第一口你的 offer， 然后很有可能会毁掉关系，或者是破坏你在对方心中的认知。呃，是怎样的？就我我这是关于谈判的，呃，谁来喊第一口价格的一个小的 tips。嗯
1: ，就你刚刚讲的旅游的那个例子，我觉得就是赌一把的那种心态，对吧？其实你就是对，反正你不在意他你们的关系，那而且你又不知道对方这个东西心理预期是多少，那你赌一把，你喊一个，你比如说要买的话喊一个很低的价格，说不定是最后被发现是在那个人的心理预期里的。嗯。所以你就是赌这个概率嘛，对吧？你如果这时候喊的高了的话，那其实就失掉了这个赌一次的机会了。对，理解，就是，但是这前提是你不介意，就是你们只是一笔交易嘛。就如果之后还有别的交易的话，你这个真的是要非常谨慎的。是
0: 的，是的。所以还是提醒一下，就是如果是职场小朋友在听我们的节目的话，然后你去谈薪资，然后你还在意跟这个薪就是潜在的雇主之间的关系，但是你也不知道他的心理预期的时候，你真的这个时候你就要谨慎了。
1: 嗯， 我觉得这个时候你肯定要多做一些调 研， 对， 就是多去看一下市场上同类的岗 位， 它的那个薪资的范围是多 少， 有一个数据点的基础之 上， 然后你再去猜测对方的他那个价位是多 少， 这样比较合
0: 适。嗯 嗯， 是的。然后这是我们分享了三个怎么样去呃使用呃这个 anchoring 的点。然后硬币的另一面是说。我们怎么样在生活中或职场中尽量的避免被这样的一个锚点效应去影响？然后我来先讲，我我觉得非常重要的一个点就是说，我们必须要意识到这个 anchoring 效果的存在。就像我当时读完 MBA 往回回忆我职场中很多故事的时候，我会发现我无意识的被它影响，错过了一些机会，或者是说错了一些话，然后。或者是意识到哦，原来在某些场景里我，我我我我我使用了这样的一个工具。所以我觉得最重要的一点就是，你在听完这个节目之后，要意识到这个 anchoring 的存在。然后这个地方我要补充一点，就是我曾经跟呃，在我读 MBA 之前，跟另外一个 MBA 已经毕业 ，Stanford MBA 已经毕业的一个学姐聊天的时候，我就请教了她一个问题。我说我也看了很多书，心理学的书、行为学的书，然后我知道有一些道理。但是我不知道怎么去用它，就像很多人有那个网上会讲说什么啊，知道了很多知道这个很多
1: 道理也好不过这一生，什么对，无法
0: 过好这一生。所以我就问他说：“那我知道这个东西有什么意义呢？”然后他他跟我讲了一个很很形象的比喻，他是这样说的，就是说你意识到这个道理的存在，就像在你的弓箭筒里多了一把狙击枪，虽然你可能用的不熟练，但是危机关头你可以把它狙击枪拔出来保命。那意思就是说，你意识到它的存在，就意味着你在危险的时候，在某一些时候，你就能意识到你在被它的影响。那这个时候，你就比不知道这个道理的人多了一种应对方式。所以，我们现在要做的事情，包括各种读书啊、听 podcast、听别人分享也好，要做的东西就是意识到，就是知道我曾经不知道的东西。嗯，我觉得这个是。嗯，最大最大的价值。嗯嗯
1: ，了解。其实就是要意识到，我们每一个人的大脑，它的这个设计本来先天性的就不是完美的嘛，就是你你是没有办法去避免一些系统性的缺陷的。但是你如果知道了你有缺陷的时候，那你才有可能去避免它。我觉得其实就是这样。对
0: ，是的，是的。其实聊到这，我就是我我我我觉得我们想传达的一个东西，就是说。其实我们不要完全相信你的大脑是完美的，就我们的大脑有的时候在欺骗自己，当然这个欺骗是系统性的，是大脑的生理结构和神经学结构导致的，就是这个缺陷，我可能在你能量低。或者是无意识的情况下，它自然而然的就会出现。所以我们现在要做的是，时刻对自己的意识保持一个警觉、嗯，对我现在的状态保持一个警觉。我们不能做就是自动驾驶和无人驾驶，我们应该时刻监视自己的大脑在怎样的运转。嗯
1: ，是。然后第二个我想分享的一个方法，怎么去避免，就是说大家还记得我们在一开始讲锚定效应的时候，其中一个关键性的因素就是我们的思维需要一个参考点嘛。那别人给你种下了一个参考点，不代表你自己不可以拥有你自己的参考点。就是你在跟别人谈判之前，你在跟别人砍价之前，你首先自己得有一个内心的心理预期。那这个心理预期可以是通过你去收集一些数据啊，一些市场上的一些公开信息去形成的。这样的话，你后续在调整的时候，其实就是在两个参考点当中的范围里面去进行调整。这个总比你被对方的参考点。被对方的毛牵着鼻鼻子走要好很多，然后还有一个就是说，哪怕你自己心中没有一个很强烈的参考点，因为不是所有的信息市场上都能找到嘛，你可能不知道自己的心理预期是怎么回事。那这个时候你要做的一件事情就是说，你要去挑战别人，你要去 question why。举个例子，就比如说你去古玩市场，呃，看中了一个，比如说陶瓷花瓶，那别人这时候给了你一个非常非常高的价格，那你要做的不是说啊、哦，我要。去在这个价格的基础上去去进行调整，而是说你要问他为什么，就是你为什么给我开了这样一个价格？到底是他这个年限比较久远呢，年代比较久远，还是说陶瓷的质量比较好呢？还是说它跟其他的相类似的陶瓷花瓶，它好在什么地方？你一定要让他举出这个一二三来 justify 它这个价格，就是你。不能说让他随口报一个价格就结束了，你要问他好在哪里。如果跟你的心里有预期的话，这个时候其实就是一个给你摧毁他一
0: 开始的毛的一个机会。我还想补充一个一点，如果说我们刚才的这三步是按照时间顺序走下来的话，就是进入谈判或者是进入这个对话之前，你意识到他，然后你心里有一个你的毛，然后对方抛出毛来之后，你要去质疑他，你要去延缓你的回答。那沿这个顺序来到第四步，就是说你要把你的矛在这个时候抛出来，然后这个矛可以是跟对方的矛截然相反的，或者是另外一个极端的矛。这个这个这一步的一个反击的意义很就很很很明显了，就是你也要在对方心中锚下你的一个态度，你的一个观点，以便让知道说哦，原来这个人他的期待值在那儿。嗯，然后这个人可能。对吧？也是一个比较 tough、比较难搞的一个人。然后他的观点跟我如此如此的不一样。然后这个毛抛出去之后，剩下的讨论就会在这两个毛之间去左右的去辩驳，对吧？但是你不要，呃，整个的被对方抛带走，而不把你的这个观点和锚点给抛出来。嗯，是的，是的。以上就是 Mind Pop 第二期的节目啦。我是爱说故事的肖恩，我
1: 是爱折腾的 Alan。我们下期节目再见。拜拜，拜拜。